Wat een bij je in mijn broek. Dit is mijn lach. En ik schaam me er niet voor. Want ik doe het de hele dag. En jij ook, denk ik. Het is fijn. Je kan mensen geruststellen. Het speelt best een grote rol in ons leven. En het is zelfs een van de eerste dingen die we konden. Als baby konden we lachen voordat we konden praten. En ook als je iets ouder bent als kind, dan leer je dat het een manier is om vrienden te maken. Een manier om mensen op hun gemak te stellen. Maar lachen is nog veel meer dan humor alleen. Ik lach ook als er geen grappen gemaakt worden. Als je een korte interactie hebt met de pakketjesbezorger... of ongemakkelijk langs een vreemde moet in de supermarkt. Ik lach om de ander te zeggen... Jij bent er. En dat is goed. En dat ging allemaal goed. Totdat het coronavirus roet in het eten gooide. Sociale interactie was niet meer zo vanzelfsprekend. En erger nog, uit angst voor het virus moesten we met een boog om mensen heen lopen. Contact met vreemden kwam in de ban. En door dat mondmasker kon die wanhopige glimlach ook niet zoveel teweeg brengen. Daardoor, en misschien ook een beetje door mijn eigen toegenomen vrije tijd, ging ik mijn sociale interacties ergens anders zoeken. Ik ging op zoek naar humor. Op YouTube op zoek naar stukken van cabaretiers... Het voelde alsof ik samen was met andere mensen. En dat had ik nodig. En ik was niet de enige. Vanaf het begin van de pandemie stuurden we elkaar grappige video's door... van mensen die de wc-rollencrisis belachelijk maakten. Of memes over het ongemak wat niezende mensen met hooikoorts ervaren. We waren allemaal in een gat beland die we wilden vullen met humor. Lachen speelt zo'n grote rol in ons dagelijks leven. Maar weet jij waarom? Wat is het precies? En worden we daadwerkelijk gelukkig ervan? Dat is precies de reden waarom ik dit nu maak. Om erachter te komen wat lachen is, waarom we het doen en waar het vandaan komt. En hopelijk dat we dan ook onszelf wat beter begrijpen. Dat zou toch leuk zijn? Uh, ja, als je uh, lacht, dan ga je ook goed voelen over jezelf. En daardoor ga je weer meer lachen. Het haalt spanning weg, het verbindt. Het geeft mensen altijd een goed gevoel. Dus, uh, en, uh, ik denk dat dat wel een reden is om te lachen. Ja. Dit kan vaak bevrijdend zijn om uh, grappige situaties. Het uh, is ook goed voor het relativeren van heel veel dingen. Ik denk dat het van natuur in de mens zit. Mm. Ja. Natuurlijk, ja. Cultureel. Nee. Inderdaad. Deze mensen zijn willekeurige vreemden op straat. En je vraagt je waarschijnlijk af... waarom zou je vreemde mensen vragen wat zij weten over humor? Nou, het was wel interessant om te peilen... wat het publiek zogezegd denkt te weten over lachen. En dat is best wel veel. Ook wel logisch, want in wezen zijn we allemaal ervaringsdeskundigen. En wat ik vooral interessant vond, was het feit dat... Iedereen die ik aansprak enthousiast werd door het onderwerp. Nu moet ik daarbij vertellen dat ik zelf ook wel een brede glimlach op mijn gezicht had. Dat kan je natuurlijk niet horen aan de audio. En de mensen die namen dat over. Gelukkig heb ik ook nog een echte expert kunnen vinden. 
En niet zomaar een expert. De humor-expert van Nederland, Madeleine Strik. Zij is psycholoog aan de Universiteit Utrecht. En ze heeft een boek geschreven over het onderwerp, genaamd Humor is een van de vier pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten. Een interessante naam voor een erg interessant boek. Ik vroeg haar of het klopte wat ik dacht, dat mensen in de coronacrisis meer grappige content met elkaar zijn gaan delen. En ze gaf me best wel veel interessante antwoorden. Zeker in de eerste coronagolf, dus eigenlijk vorig jaar, maart, april, mei, toen was er echt een ware humorstorm gaande. Vooral online kon je dat heel goed zien op sociale media. Mensen echt, echt meteen reageerden met heel veel grappen over corona. En niet, niet, dan gaat het natuurlijk niet over corona zelf. En zeker niet over de zieke mensen die ziek zijn of die echt in de problemen komen. Maar juist om al die dingen eromheen. Het ongemak. Dus het ging over het hamsteren van toiletpapier. Uh, het handen wassen totdat je handen helemaal kapot zijn. Um, het thuis zitten. En dan dat je eigenlijk veel te veel eet en veel te veel alcohol drinkt. En dat je, er op een gegeven moment, dat je de halve dag in je pyjama loopt. En uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Ik heb zelf daar ook onderzoek naar gedaan. Dus want op een gegeven moment werd ik ook wel nieuwsgierig van... Wat, uh, wat doet dit nou? Zeg maar, helpt dit ons ook? En uh, toen heb ik een onderzoek opgezet in uh, Nederland en de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Uh, online, waarbij ik uh, mensen vroeg hoe zij zich voelden bij de coronacrisis. En um, dus uh, positieve en negatieve emoties vroeg ik dan. Van in hoeverre voel je je bijvoorbeeld uh, dankbaar, um, vrolijk... Uh, geïnspireerd, dat, soort, dat zijn meer positieve emoties en ook negatieve emoties. Dus we voel je je angstig, depressief, bezorgd. Um, en dat uh, vroeg ik vooraf en dan liet ik ze een serie van die coronagrappen zien. En dan precies uh, nog een keer, die zeiden, hoe voel je je nu? En uh, dan zag je dus wel echt dat na het zien van die coronagrappen. Ik had natuurlijk ook een, een controlegroep hè, waarbij je dan uh, meer neutrale plaatjes uh, liet zien. Uh, zag ik wel dat bij die humor uh, met name de negatieve emoties uh, naar beneden gingen. Dus je, uh, door, door het zien van die grappen voelen mensen zich minder depressief, minder bezorgd, minder angstig. We waren meer op zoek gegaan naar humor om ons leed te relativeren. En sterker nog, die grappen leken ons daadwerkelijk gelukkiger te maken. Of in ieder geval zorgen weg te nemen. Gebeurt dat bij andere crisissen ook? Het is een hele standaard reactie op een grote crisis. Ja, en dat is, klinkt natuurlijk een beetje paradoxaal. Want humor lijkt juist iets te zijn wat je doet in een positieve sfeer. Dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar humor is een copingmechanisme. Het is een manier om om te gaan met moeilijke omstandigheden. Dus als, juist als het even heel erg wordt, krijgen mensen ook een heel erg groot behoefte aan humor. Dus zelfs uh, rond grote crisissen als uh, 9-11 of zelfs midden in de oorlog. Hè, er zijn ook veel, uh, veel verhalen, veel mooie boeken over geschreven. Hoe mensen uh, omgaan met, uh, met gevangenschap uh, bijvoorbeeld in de Vietnamoorlog. Maar ook in, uh, in, zelfs in de concentratiekampen zijn, daar, uh, zijn er mensen die zeggen ik, ik heb me staande gehouden doordat ik uh, erin slaagde om hier grappen over te maken. Humor als copingmechanisme. Het klinkt me niet onbekend in de oren. Maar we hebben het nu over humor. Maar zoals ik al eerder zei, humor en lachen zijn twee verschillende dingen. 
En ik vroeg me af wat het verschil nou precies was. Uh, ja, wij, wij lachen 18 keer per dag gemiddeld, zo blijkt uit onderzoek. Dat is, en hardop, hè? dus dat is best veel. Uh, het is wel een gemiddelde en het verschilt heel erg tussen mensen. Sommige mensen lachen eigenlijk maar heel weinig en anderen lachen wel 80 keer per dag. Uh, maar het is in ieder geval best vaak. En uh, één keer op de vijf gaat het om humor. En die andere keren gaat het dus om hele andere dingen. En mensen lachen eigenlijk dus de hele dag door tegen elkaar. En het is ook een sociaal signaal. Het is uh, een universeel teken van, van vriendelijkheid. Van openstaan uh, voor de ander, connectie maken. Um, en het is daarnaast ook een manier om... Uh, uh, het is een communicatiemiddel wat er voor heel veel doelen wordt ingezet. Het is dus bijvoorbeeld ook wel om dingen te maskeren. Als je je heel erg ergens voor schaamt of je wil iets verbergen, dan beginnen mensen ook te lachen. Uh, dus, uh, en het kan ook uh, heel gemeen zijn hè? als je denkt aan uh, de heks uh, bij Hans en Grietje of bij Sneeuwwitjes. Weet je wel, dat, dat hele gemene lachen. Je kunt daar ook uh, angst mee aanjagen. Dus je, het is eigenlijk ook een, uh, een lach is niet eens zo heel eenduidig op zichzelf. Hoewel mensen het, het type lach wel goed kunnen herkennen. Je, je, mensen kunnen vrij goed zien aan een lach van wat, hier, wat erachter zit. Of het, uh, of het een positief of een negatief is. Of die echter is of nep. Een neplach. Uh, in, in de wetenschap wordt dat uh, de, uh, de non-Duchenne lach genoemd. En dan heb je dus de echte lach. Dat is de Duchenne lach. Duchenne dat is de wetenschapper die het, ooit het onderscheid heeft gemaakt. Tussen die twee. En uh, een echte lach wordt gekenmerkt door um, dat niet alleen je mond uh, lacht, maar dat je eigenlijk je hele gezicht lacht. Dus je krijgt ook blossen op je wangen en je ogen doen mee. Je krijgt echt uh, kraaienpootjes en vaak ook nog lichamelijk. Hè? Mensen echt letterlijk dubbel liggen of, uh, oh, of een buik vasthouden. Zo van, oh, dan, 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 dat is heel ongecontroleerd. En een, een non-Duchenne lach, dat is ja, de beschaafde lach die je kan controleren. Dat, wij spreken C-cheese voor de camera. Ook gewoon vriendelijk te zijn, om mensen welkom te heten, een goed gevoel te geven. Dat, dat, is, dat is heel strategisch, wordt hier ook ingezet. Ja. Ik denk terug aan de interviews die ik had met mensen op straat. En ik betrap mezelf erop dat ik die strategische lach eigenlijk de hele tijd gebruik. Maar daarnaast gebruik ik ook nog iets anders wat mensen aan het lachen maakt. En dat is simpelweg mijn gevoel voor humor. Maar wat is dat eigenlijk? En mag ik eigenlijk wel zeggen dat ik het heb? Ja, daar, daar stel je al een vraag. Want wat, wat versta je dan onder humor hebben? Kijk, ik zal altijd zeggen, iedereen heeft humor. Dus uh, daar, daar, uh, alleen je hebt natuurlijk verschillende elementen. Sommige mensen kunnen heel goed grappen maken. Anderen aan het lachen maken. Anderen zijn uh, juist meer geneigd om te lachen om de grappen van anderen. Uh, uh, en uh, je hebt ook nog dat relativeringsvermogen uh, wat bij humor hoort. Hè? Dus jezelf niet al te serieus nemen en om jezelf kunnen lachen. Het zijn allemaal componenten van gevoel voor humor. En mijn, uh, uh, we worden ook allemaal geboren met de aanleg daarvoor. En de een doet er wat meer mee dan de ander. Maar in principe hebben we dat allemaal. En het kunnen relativeren met behulp van humor is weer heel belangrijk. Wat ik net ook zei met die uh, corona-humor. Om te, om, om te gaan met tegenslagen en, en crisis in je leven. Mensen die goed kunnen relativeren en grappen kunnen interpreteren, ervaren eigenlijk meer psychologische voordelen dan mensen die goed grappen kunnen maken. Dat is opvallend, 
Want Madeleine vertelt ook dat mensen met een goed gevoel voor humor over het algemeen aantrekkelijker gevonden worden. Daardoor begin ik me af te vragen. Is dat wel iets universeels? Ja, het is onder... dat is moeilijk te zeggen, omdat het onderzoek vooral inderdaad wel in westerse landen is gedaan. Er is wel eens een keer een, uh, een onderzoek geweest, dat vond ik wel leuk. Uh, dan vroegen ze aan, aan deelnemers uit zowel Korea, Amerika en Nederland. Van, uh, nou stel je voor, je hebt een relatie met iemand. En die persoon, die geeft op een dag aan, ik ben een verliefd op iemand anders geworden. En wat... Wat zou de meest bedreigende eigenschap zijn? Waarvan je echt denkt, oh, nou, nou gaat het echt mis, zeg maar. Nou, dan kreeg je een aantal opties. Nou, wat als die persoon uh, heel goed is in bed? Wat is als die andere persoon uh, heel veel geld heeft? Goede toekomst, uh, financiële vooruitzichten heeft. Maar ook, wat als die gevoel voor humor heeft? En, uh, nou ja, dan moesten de deelnemers in het onderzoek moesten dat uh, op volgorde zetten van... wat zou je bedreigender vinden van je rivaal? En dan zag je wel dat uh, Amerikanen en Nederlanders het gevoel voor humor daar vrij hoog uh, neerzetten. Bijvoorbeeld wel boven financiële uh, zekerheid. Uh, en, uh, terwijl Koreanen dat niet doen. Koreanen die gaan dan liever voor de financiële ze- zekerheid. Het verschilt dus tussen de culturen hoe belangrijk we humor vinden. Maar door dit partner gepraat begin ik te denken aan nog een vraag. Die is stiekem wel in mijn achterhoofd leeft. Want klopt het idee dat mannen een beter gevoel voor humor hebben dan vrouwen? Dit is uiteraard iets wat ik zelf niet geloof. Dat wil ik even zeggen. Maar toch heb ik zo het gevoel dat het leeft in de cultuur. Nou, we weten dus wel uit onderzoek uh, dat mannen en vrouwen iets anders zoeken in een partner. Uh, mannen en vrouwen zijn, uh, zeggen allebei dat ze graag een partner willen met gevoel voor humor. Maar uh, vrouwen bedoelen daar eigenlijk mee, ik zoek een partner die grappig is. En mannen zeggen eigenlijk meer, ik zoek een partner die om mijn grappen lacht. En uh, dat is een een verschil wat je kan verklaren door door rollenpatronen in in de samenleving. Als je kijkt naar uh, gezelschappen van mannen en vrouwen, zie je vaker dat mannen... De boventoon voeren. Vaak wat dominant zijn, meer uh, initiatief nemen, uh, meer aanweziger zijn, vaker het podium pakken. En dat vrouwen toch meer uh, geneigd zijn om wat passiever uh, te zijn wat meer, en meer te lachen. Hè? Meer uh, te bevestigen wat anderen doen. En dat, dat kun je gewoon rechtstreeks doorvertalen naar hoe ze met humor omgaan. Gevoel voor humor betekent iets anders bij vrouwen en bij mannen. En... Het is misschien stom, maar ik heb dit al een keer gemerkt. Zelf maak ik regelmatig grappen en ook wel harde grappen. Soms voel ik dan toch minder conformeren met het idee van wat een vrouw moet zijn. En ik begrijp me niet verkeerd, dat is niet de meest geëmancipeerde gedachte. Maar dat soort dingen internaliseer je toch best wel snel als vrouw. En ook als je daarover nadenkt zou het best wel evolutionair verklaarbaar zijn waarom mannen meer grappen maken. Je zou kunnen argumenteren dat mannen vanuit de natuur meer op de voorgrond staan, omdat ze als jager door het leven moesten, terwijl de vrouw meer passief is ingesteld en voor de kinderen moest zorgen. Nou ja, die tijd is gelukkig geweest. 
Maar deze opvatting komt toch best wel vaak naar voren als je op zoek gaat naar antwoorden op de vraag of mannen meer humor hebben dan vrouwen. Klopt dit wel? Er zijn inderdaad wel evolutionaire uh, psychologen die dat uh, zeggen, maar die hebben geen sterk bewijs. En uh, persoonlijk ben ik daar geen voorstander van, van die uh, gedachtegang. Er wordt wel erg snel uh, naar mijn mening gezegd van ja, dat zit allemaal in onze genen. En mannen hebben nou eenmaal, uh, worden nou eenmaal geboren met meer uh, vaardigheden om grappen te maken. En vrouwen zijn gewoon wat uh, van nature wat uh, passiever. Um, ik, uh, ik heb daar nog nooit bewijs voor gezien dat dat uh, genetisch bepaald is. Ik, ik vind het veel aannemelijker te zeggen dat dat rollenpatronen zijn die we ook uh, cultureel aangeleerd krijgen. En die dus ook met uh, de vooruitgang en de emancipatie ook gaan veranderen. En je ziet het ook al veranderen. Ja, hoe, hoe zie je het veranderen nu? Nou, dat in recenter onderzoek wordt al, uh, wordt al vaker gevonden dat, dat mannen zich in gemengde gezelschappen al wat anders gaan gedragen. Dus die uh, zijn juist, wanneer er vrouwen uh, bij zijn, geneigd om wat, uh, wat, wat mildere grapjes te maken. Terwijl vrouwen juist wat harder zijn, hardere grappen maken. En je zou kunnen zeggen, daar zie je al uh, een verschil ontstaan. Dat, dat vrouwen zich dus ook anders gaan opstellen. Omdat dat tegenwoordig ook meer... Nou ja, ze komen er meer mee weg. Hè? En ja. dat heeft gewoon met emancipatie te maken. Van wij vinden niet al, altijd meer dat vrouwen uh, lief in een hoekje moeten gaan zitten lachen. Zeg maar. maar dat ze ook gewoon harde grappen mogen maken. Geheel onverwacht, maar misschien ook niet helemaal. Raakt dit echt een belangrijke snaar bij mij? Mannen en vrouwen verschillen niet zoveel als het aankomt op humor. Het is een kwestie van culturele rollenpatronen. Rollenpatronen die nu ook met emancipatie aan het veranderen zijn. Maar als ik dan terugdenk aan de interviews met de mensen op straat... dan hadden die toch wel gelijk, denk ik. Gelijk in de zin dat lachen iets natuurlijks is. En... Als iets natuurlijks in de mens zit, dan denken wij over het algemeen dat dat een evolutionaire verklaring moet hebben. Maar welke is dat dan? In, in de evolutionaire geschiedenis zijn een aantal uh, rollen, uh, zijn, heeft het lachen een aantal rollen en functies gekregen. En dat verschilt nogal over de jaren heen. En een van de rollen die uh, lachen, samen lachen op een gegeven moment heeft gekregen, is die van groepsbinding. Groepsvorming heeft in de evolutionaire geschiedenis echt een grote rol gespeeld voor de overleving. He, dus als je als, zeg maar, als, als, uh, in, de, in, de, in de tijd zeg maar, dat we nog over de savanne uh, liepen en ook nog wel van, van uh, moesten beschermen onszelf tegen, tegen roofdieren en dat soort dingen, ja dan... Uh, heb je die groep nodig. Je moet, ook, je moet samenwerken met elkaar. En ook om voedsel te vinden wanneer er schaarste is. Met elkaar helpen. Dus die groepen die zijn, waren belangrijk voor de overleving. Dus uh, als je naar apen kijkt, die vlooien elkaar. Dat is heel fysiek. Hè? Dus die zitten allemaal één op één. zitten ze elkaar te knuffelen en aan te raken. En die, en die, en die vlooien te verwijderen. Dus dat dat is, heeft ook een fysieke functie natuurlijk. Van het, gewoon het verwijderen van rotzooi. Maar ook van uh, elkaar aanraken geeft ook ontspanning en vertrouwen en, en groepsbinding. Doordat, doordat elke aap met elke aap dat doet, ontstaat er als groep uh, een, een band. Dus elke aap heeft dat met elke aap. Um, alleen je, dat is dus heel inefficiënt, hè? want het is heel het één op één. Dus je kunt dat met een groepje van vijftien, uh, kun je dat nog wel volhouden. Maar als je een... Uh, een 
een complexere groep uh, bij elkaar wil houden. Ja, menselijke, uh, menselijke contact. De meeste mensen hebben een soort sociale kring van 150 mensen om zich heen. Uh, en dus dan, dan heb je iets anders nodig. En daar is uh, lachen dus uiteindelijk uh, heeft een functie gekregen in het, uh, in het creëren, instand creëren van een groepsband. Want een lach is dus heel aanstekelijk en, de, en verspreidt zich heel snel in een groep. En als dat gebeurt, als je samen kan lachen, dan voel je je ook in een groep van 50 man gelijk een groep. En dan ben je, voel je je op je gemak ontspannen en je, je voelt eenheid. Humor als groepsbinding. Groepsbinding voor overleven. Ik had er nog nooit zo bewust over nagedacht. Maar het is zo logisch. We maken grappen om mensen op hun gemak te stellen. We maken grappen om samen te kunnen leven. En door die samenleving kunnen we overleven. De lach reikt verder dan het individu. De lach reikt naar iedereen. Het is wel een onderwerp wat, naast allerlei andere onderwerpen, maar wat wel echt bijzonder is. Omdat omdat het zo kenmerkend menselijk gedrag is, ja, vraagt dat toch om een verklaring of in ieder geval een, een verhaal erbij. Je hoort hoogleraar Nico van Stralen. Hij is bioloog, gespecialiseerd in evolutie. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de evolutie van de mens. Dat komt natuurlijk voor ons uitermate goed van pas. Ik was benieuwd of hij Madeleines mening deelde over dat lachen ervoor heeft gezorgd dat we in grote groepen kunnen overleven. Eigenlijk moet je zeggen dat lachen is niet één ding. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het is grappig om te merken dat ook Nico begint over Duchenne en non-Duchenne lachen. Maar hij legt het net iets anders uit. Hij zegt dat Duchenne lachen meer een soort fysiologische reactie is. Op directe input, zoals kietelen. En non-Duchenne lachen lijkt veel meer op humor wat een veel meer een psychologische basis kent. Ze veroorzaken hetzelfde gedrag, maar de oorzaak zelf is heel verschillend. Biologisch gesproken is het eigenlijk dezelfde reactie. En dat heeft te maken met ontspanning, eh, productie ook van, eh, van hormonen die, ontspan, die je lichaam ontspannen en geestelijk ontspannen en die eh, een zeker plezier eh, geven. Daarom... Het, weet je, ook het pleziercentrum uh, wordt gestimuleerd door, uh, door lachen. En dat is in bij, bij beide soorten lachen. En dat zie je vaak ook in de gedragsbiologie. Dat eigenlijk dezelfde, dezelfde combinatie van fysiologische reacties. In je hersenen en met je motoriek, je gezichtsuitdrukking en zo. Dat die, dat die voor verschillende doeleinden ingezet worden. En ook kunnen evolueren. Het Duchenne lachen zien we dus terug in de dierenwereld, bij primaten. En kent dus wellicht ook daar zijn evolutionaire oorsprong. Maar als we dan Duchenne lach kunnen verklaren, wat is dan nog steeds de verklaring voor het non-Duchenne lachen? Het lachen om humor, het lachen om grapjes. Het niet-Duchenne lachen, dat heeft te maken met, met wat, ze, wat de, de psychologen noemen theory of mind... Dus het vermogen van mensen om zich de gemoedstoestand van andere mensen voor te stellen. Dat je jezelf voor kunt stellen dat iemand verdrietig is, 
of plezier heeft of iets ziet wat, wat hem angst aanjaagt of zo bijvoorbeeld. Weet je, dan kun jij je in, je in je hoofd kun je voorstellen hoe iemand anders dat, dat aanvoelt. En dat je dat kunt betekent dus dat je uh, in staat bent om de, de sensaties die, uh, die je normaal hebt, weet je, waarmee je de wereld waarneemt, dat je die als uh, helemaal losgeslagen van de realiteit in je eigen hoofd kunt, kunt voorstellen. Dat, dat, is, dat is typisch menselijk, ja. En, en dat is ook typisch nodig voor, de, ja, voor intelligentie. En vandaar dat ik ook, uh, ja, dat mijn stelling is dat dat soort lachen eigenlijk een, een bijproduct is van onze intelligentie. Het klinkt misschien gek. Een evolutiebioloog die zegt dat niet alles evolutionair verklaarbaar is. Dat is, ja, daar wordt altijd erg, uh, erg zwaar op gehamerd dat al het menselijk gedrag een functie moet hebben. En een adaptatie is aan iets, hè, volgens de evolutietheorie. Maar dat, dat is, altijd, is, is niet altijd zo. Dus sommige dingen die zijn, die zijn er gewoon omdat er andere dingen zijn. En ik denk dus dat de evolutie van de, van de theory of mind, dus van het je kunnen voorstellen van de gemoedstoestand van een ander, wat je, dat, is, dat is iets wat essentieel is voor sociale dieren en bij de mens zeer hoog ontwikkeld, dat er allerlei secundaire effecten daarvan zijn, gevolgen bijproducten die helemaal niet zo functioneel zijn. Zoals lachen, ook bijvoorbeeld het geloof in een hogere macht. Uh, religie is, is ook in mijn, naar mijn idee een soort bijproduct van onze intelligentie. Het beeld van de evolutietheorie en, uh, bij het grote publiek wordt heel erg bepaald, vind ik, door ja, gewoon een te, te eenvoudige weergave van zaken die helemaal teruggaat op Charles Darwin. Maar ja, je praat over 1859, er is ondertussen wel wat gebeurd. Hè? Om jou en ook mezelf wat meer context te geven, ben ik eens op zoek gegaan naar wat er nou is gebeurd sinds Darwin. En er is schrikbarend veel gebeurd. Je kan je natuurlijk voorstellen dat de evolutietheorie een revolutionaire ontwikkeling was. Want tot dusver geloofden we in allerlei andere systemen die ervoor zorgden dat we overleefden als soorten. Dat soorten waren ontstaan. En was er ook nog een grote aanhang voor het creationisme. Het idee dat alle soorten op aarde, alle mensen, in één keer zijn geschapen door een opperwezen. Maar Darwin zorgt voor een revolutie. De dierenwereld is ontstaan door toeval. Door heel veel toeval. Miljoenen jaren aan toeval. En dat werkte omdat er altijd natuurlijke selectie was. Dus een eigenschap overleefde of het overleefde niet. En zo zwart op wit was het. Dus met dat idee ging men ook menselijk gedrag proberen te verklaren. En daaruit groeide de tak evolutionaire psychologie. Deze tak van de psychologie houdt zich ermee bezig om uit te zoeken welk menselijk gedrag voort is gekomen uit adaptaties. En dus eigenlijk dat het meeste van ons menselijk gedrag evolutionair te bepalen is. En daarmee te verklaren is. En Nico vertelt dus dat hij daar niet in gelooft. En hij noemt daarbij een andere bioloog, namelijk Stephen Jay Gould. En na een beetje onderzoek zie ik dat hij ook wel 
voor veel discussies heeft gezorgd binnen de evolutionaire psychologie. Want hij was er niet van gediend. Van dat idee dat alles wat wij doen ergens een oorzaak heeft. Hij zag het meer als een bijkomstigheid. Precies eigenlijk wat Nico vertelt. En dat is denk ik goed om te beseffen. Het is heel moeilijk om te bedenken waar ons gedrag vandaan komt. En het is bijna onmogelijk om het te onderzoeken... omdat we geen mensen uit het verleden kunnen observeren. We weten niet of mensen die 15 tot 20.000 jaar geleden leefden... of die ook grappen maakten. En jammer genoeg zullen we daar ook niet echt achter komen. Maar weet dus dat het ook wel een kwestie is van wat je wil geloven. En ik denk dat ik het wel eens ben met Nico van Stralen. Dat niet alles wat wij doen verklaarbaar is, maar wel enorm samenhangt. En ik zie zeker voor me dat humor en lachen zelf heel erg samenhangt met onze sociale systemen. Humor heeft problemen of ellende of tragedie nodig. We gaan even weer terug naar humor. Want hoewel we hebben gezegd dat humor geen evolutionaire oorzaak heeft, heeft het misschien wel een gevolg. Ik spreek hier met klinisch psycholoog Siebe Doosje, die gespecialiseerd is in positieve psychologie. En in het bijzonder in humor. Hij vertelt zijn eigen theorie over het effect van lachen op het lichaam en hoe zich dat verhoudt tot humor. Het is natuurlijk wel een een hele specifieke patroon, ademhalingspatroon Uh, en geluidspatroon. Dus uh, wat apen lachen ook, wij lachen ook, wij ademen dan in. (laughs) Apen bijvoorbeeld, die lachen zo. Dus elke ha gaat een inademing aan vooraf. Wij ademen in en dan krijg je een ha-ha-ha-patroon. Uh, dat is natuurlijk wel een heel raar patroon. Ik heb daar wel over nagedacht, maar ook dat is erg speculatief. Maar wat ik denk, is dat uh, gezien de relatie van lachen en humor met tragedie, is dat uh, uh, grappen eigenlijk spelen met de tragedie, maar niet echt tragedie zijn. Dus ze, ze, ze veroorzaken een soort van stressreactie, in eerste instantie, bij mensen. Omdat het gaat over iets ellendigs of iets vervelends. Um, uh, en dan treedt er een soort van, ja, dat heeft attentiewaarde. Da, da, dan wordt ons lichaam ook, zullen we zeggen, eigenlijk klaargemaakt om te vechten of te vluchten. Hè? Of niet dat je dat nou direct gaat doen, maar dat roept zo'n soort reactie op. Adrenaline gaat uh, omhoog, uh, de ademhaling versnelt, de hartslag versnelt. En dat, zal heel, dat zal, zullen hele kleine effecten zijn hoor, in je lichaam. Maar dat die, dus die, doordat die energie vrijkomt moeten we die energie ook kwijt, zou ik maar zeggen. En mijn hypothese is, maar dat zou je echt moeten toetsen hoor. Mijn hypothese is dat je dat dus door middel van lachen, die spanning, uh, die zo'n uh, grap uh, oproept, of, of die die humor oproept, dat je die daarmee ontlaat eigenlijk. Lachen voor ontlading. Als reactie op tragedie. Dat klinkt best wel logisch. Maar toch mis ik één element. Dat is dat sociale element. Want voor mij lijkt lachen nog steeds voornamelijk een sociaal construct. Ik vraag hem ernaar. 
Nou ja, kijk, het, is, uh, het delen van lachen is natuurlijk al belonend op zich, denk ik. Um, en op de een of andere manier lijkt lachen ook besmettelijk te zijn. Dus als je, uh, als je samen bent en één persoon lacht, dan gaat de andere gaat wel heel snel meelachen. Of het is een glimlach, of, of, of snap je? Dus, dus, dus het heeft, um, dat is ook de bindende waarde die het heeft. Dus je krijgt een soort imitatiegedrag. Um, en dat gaat denk ik heel onbewust. Uh, maar daardoor voel je je wel meer samen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor lachen. Het geldt ook voor verdriet. En het hele, het hele fenomeen film, ik kan zeggen, of, of comedy, uh, heeft ermee te maken met dat we ons identificeren met de hoofdpersonen. Dus dat wil zeggen, wat de hoofdpersoon laat zien of beleeft, dat beleven wij ook. En dat komt door onze spiegelneuronen. Uh, dus we hebben de neiging om gedrag van anderen te imiteren en om dat ook na te doen, om dat ook in ons gedrag te laten zien. En dat heeft weer te maken natuurlijk met ons, dat we een sociaal dier zijn hè, en dat, we, dat onze hersenen dus in staat zijn om te spiegelen. Sibedoosje zegt het niet direct, maar als hij vertelt dat wij simpelweg in staat zijn om ons in de ander in te leven en de ander te spiegelen, denk ik ook meteen aan de theory of mind, aan de theorie die Nico van Stralen opperde. We hebben simpelweg de mogelijkheid om ons in iemand anders te identificeren. En clowns, kijk, een van de mechanismen is dat clowns vaak hele domme dingen doen. Oké, okay. we hebben het hier niet zomaar over clowns. We hebben het hier over kliniek clowns. Want ondanks dat we nu wellicht weten wat de evolutionaire verklaring is voor lachen, vraag ik me ook nog steeds af of het effect heeft op onze gezondheid. En... Als er een plek is waar lachen volgens mij effect kan hebben, dan is het in een ziekenhuis. En het feit dat er kliniekclowns zijn laat zelfs zien dat we wellicht echt geloven dat lachen gezond is. En Sibidoosje heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij vertelt dat het eigenlijk best bijzonder is dat kliniekclowns er zijn. Want wel 25% van de mensen houdt helemaal niet van clowns. Ze vinden ze raar of eng. Maar deze clowns zijn erin gespecialiseerd om dat af te tasten. En zijn enorm zorgvuldig. Ze doen grappige en domme dingen, waardoor de kinderen hen kunnen verbeteren. Ook zijn ze een niet-medisch contact, wat ervoor zorgt dat die kinderen even uit die medische sfeer kunnen stappen. Want dokters en zusters willen natuurlijk voor de kinderen zorgen, maar doen daarmee hen ook leed aan. Chemo is niet leuk, maar nodig. Het moet gebeuren. Maar wat voor effect hebben die kliniekclowns dan daadwerkelijk op de gezondheid? Ja, kijk, ik denk niet dat je, ik denk dat, je dat chemo echt, als dat geïndiceerd is, dat je chemo niet moet gaan vervangen door uh, een clownsbezoekje. Dat, 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 is, uh, uh, dat lijkt me erg ongezond, eerlijk gezegd. Uh, dus, maar wat die clowns wel doen, dat zit veel meer in de uh, psychische gezondheidssfeer. In het bevorderen van het welbevinden van het kind. En het bevorderen van het sociaal functioneren van het kind. En het, zou maar zeggen, zich uiten. Uh, in, het, in een contact, uh, daar zit veel meer het gezondheidseffect, denk ik. Lachen als gevolg op humor helpt onze mentale gezondheid. En ik vraag Sibidoosje of hij hier ook onderzoek naar heeft gedaan. En daar is hij op dit moment mee bezig. Hij kijkt naar het effect van humorstijlen op mentale gezondheid. 
Wat we al hebben gezien is dat uh, uh, humorstijlen een negatieve relatie, of veel humorstijlen een negatieve relatie hebben met uh, depressie. Uh, dus, een bepaalde, dus een bepaalde neiging om humor te gebruiken in je dagelijks leven heeft een depressieremmend effect. Dat is niet heel groot, maar het is er wel. Uh, en de eerste resultaten van angst, daar ben ik niet mee bezig. Uh, uh, zijn er ook al, en dat, dat, dat blijkt ook wel uit dat humor een, een remmend effect heeft op angst en ook wel op eenzaamheid. Uh, ook weer kleine effecten, maar wel, ja, wel, wel substantieel vind ik. Uh, en en, en humor, humorstijden hebben ook invloed op het welbevinden, een positieve invloed. Dus dat hebben wij eigenlijk allemaal al. Maar dat wisten, weten we ook uit de literatuur al hoor. Dus uh, uh, de, humorstijden hebben... Wat dat betreft een, 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 een positief effect op de psychische gezondheid en op de sociale gezondheid. Nadat ik zo heb gepraat met al die verschillende experts, ga ik nadenken over wat dit nou eigenlijk echt betekent. Lachen is een bijproduct. Een bijproduct van onze intelligentie. Maar het heeft ook wel zijn echte functie gevonden in de maatschappij. Het is een manier om groepsbinding voor elkaar te krijgen. En door groepsbinding kunnen we overleven. Maar het is ook nog zoveel meer dan dat. Het helpt onze mentale gezondheid te verbeteren. En wellicht maakt het ons ook daarmee gelukkiger. Gelooft u ook dat lachen ons ook echt gelukkiger maakt? Ja. Ja, er is wel wat debat over. Um, kijk, gelukkiger, geluk is een heel breed uh, woord natuurlijk. Um, want want uh, je, je zou dan kunnen denken als, lachen, als ik zeg, ja, lachen maakt ons gelukkiger. Uh, uh, ja, dan, uh, dan moeten we gewoon zorgen dat we continu uh, lachen. Uh, uh, en dan zijn we, worden we vanzelf gelukkig. Maar ik, ik denk dat het er daar niet in zit. Er, zit, er zit. er zijn natuurlijk nog veel meer dingen waar we gelukkig van worden. En waar we ook aan moeten werken. Dus het is zeker niet het enige middel. Je voelt je prettig bij lachen. Uh, het is fijn als je een dag hebt gehad waarin je veel hebt gelachen. Waarin je veel plezier hebt gehad. Um, uh, het is fijn als je een leven hebt waarin je veel, uh, veel lacht. Maar ik vind het ook weer geen wondermiddel. Begrijp je wat ik bedoel? Um, ik, ik denk dat het essentieel is, maar dat het zeker niet het enige is. Sibedoosje verwoordt het goed. Lachen is wonderlijk. Maar het is geen wondermiddel. Het zorgt ervoor dat we kunnen relativeren en positiever kunnen denken... Het helpt zelfs onze mentale gezondheid. En het mooie is, we kunnen het allemaal. Lachen vindt zijn oorsprong in de natuur, maar waarom we lachen, dat is typisch iets wat de mens doet. Het helpt ons om een gevoel van samen zijn te geven. Ook in grotere groepen. Je zou kunnen zeggen dat door die groepsvorming we als mens kunnen overleven. En we dat nog steeds doen. Want zonder jouw vrienden en familie, wie ben je dan nog? En... Samen lachen is de perfecte manier om die band te versterken. Dus misschien maakt het wel helemaal niet uit hoe ver weg we zijn van onze geliefden. Dat we elkaar niet in het echt kunnen zien of aan kunnen raken. Zolang we maar met elkaar kunnen lachen, weet je dat ik je waardeer. En dat jij mij waardeert. En dat we mens zijn. Samen mens zijn. 
iedereen is er eigenlijk op uit om of zelf te lachen of anderen aan het lachen te maken. En ik, ik, wat ik wel jammer vind is dat daar niet zoveel aandacht voor is. Dus daarom ben ik ook wel blij voor de, met deze podcast. Omdat uh, wij eigenlijk toch een beetje de neiging hebben om, om ons te focussen op problemen en ellende. Uh, terwijl ik denk dat aan de andere kant, aan de positieve psychologie kant, staan dan lachen en humor. Onder andere, zijn meer dingen hoor. Maar uh, ik denk dat, we daar, dat het belangrijk is dat daar meer aandacht voor komt. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt door mij, Roos Vervelde. Hij is gemaakt voor een stage bij de Master Science Education and Communication van het Freudentaal Instituut in Utrecht. En hiervoor ben ik ook enorm benieuwd wat jij ervan vond. Je zou me enorm helpen door het evaluatieformulier in te vullen. Deze is te vinden in de beschrijving van de podcast. Daardoor kunnen we in de toekomst misschien nog wel betere podcasts maken. Ik wil graag de mensen bedanken die in deze podcast aan het woord zijn geweest. Madeleine Strik, Nico van Stralen en Siebe Doosje. En ook mijn stagebegeleider, Mark Bos. Zonder onze brainstorm-sessies was het niet gelukt. En denk je nou, dit lijkt me een fantastisch leuke master als je dit soort projecten kan doen? Kijk dan eens op de website van de Master Science Education and Communication. En misschien komen we elkaar dan in de toekomst nog wel een keer tegen.